0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. V uvodu tokratno epizodo se najprej sprašujeva, kaj točno naj bi pomenila besedna zveza funkcionalni fitness, v rednem delu pa se ukvarjava z neželenimi učinki meditacij usredotočanja, kot je na primer čuječnost oziroma mindfulness in sorodne tehnike, ter vplivom kofeina na tako imenovano kurjenje maščob oziroma s tem kakšne implikacije naj bi to nosilo za telesno sestavo in zmogljivost. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. da lahko potem kar začneva iz te točke.
1: Ja, mislim, zadnjič je malo trpel zvok, ker sem tokrat, oziroma zadnjič sem bil jaz v neki podmornici učitno, da je tako odmevalo. Upam, da se danes malo boljše sliši.
0: Danes te slišim perfektno iz te tvoje nove pisarne. Odlično.
1: Ti, ti dobiš prvi ogled, tur, pisa, virtualni ogled pisarne.
0: Aha, natiž danes snema iz nove pisarne, iz svoje nove pisarne.
1: Tako, tako da upam, da bo zvok, vsaj eh, kvaliteta zvoka bistveno boljša kot zadnič,
0: eh, da se malo oddolžim. S čim mi dva danes začela? Mogoče lahko začneva s tem, nisva zadnjič spoh omenila, da se posnela 30 epizodo?
1: Ja, čisto pozabila na rojstni dan tega podcasta, ne morem reči.
0: Nobene posebne priložnosti ni bilo, ničesar nisva naredila posebnega tisto epizodo.
1: Ne, res ne.
0: Uh, Kaj, kaj bova zdaj naredila? Ne, ne? ne mora kar tako tega postiti. Ne vem, kaj bo naredila. Po mojem, sem bila za dosti da se ne zmeniva za te posebne priložnosti. To nam načka ne pomeni.
1: Lej, se bo tokrat samo virtualno očestitela, zdaj, smo malo oddaljeni. Pa še Aj. jaz sem v drugi občini na trenutek. Um, pa pa mogoče, ko bo ena večja, recimo 50-ka, takrat pa mislim, da se bo zadeve že malo sprostile, pa no, vsaj upam, pa bova malo bolj,
0: tako kot se šika. 50. je že skoraj eno leto. Ja, ja, ja. Hudo. Dobro, s čim, bova, s čim bova danes ogrela to 31. epizodo?
1: 31. epizodo, uh, nekaj zanimiv ga sem zadnjič prebral, oziroma zanimiv ga, nekaj, ker me malo, uh, malo razjezi vsakičko preveral. In to je ta uh, brezvezan termin, funkcionalni fitness. Se mi zdi, kakor da, je, kakor da bi rekel fitness pa fitness. Mislim, to, to sta en in isti besedi. Reš, beseda funkcionalno je že nekako ugravirana notri v fitness. Kaj vraga je potem funkcionalni fitness? <laughs> to je lepa lepota.
0: <laughs> ne, ne gre. Ne gre skupaj. Kakšen je nefunkcionalni fitness?
1: Točno to. Ka, kakšen je nefunkcionalni fitness? Ne, ne mi to nekdo razloži. Pač vse razumem, da nekako izhaja iz neke take predpostavke, da če nekdo dela bolj da bodybuilderski tip treninga z, neko, z večjim fokusom na izolacijo nekih specifičnih mišičnih skupin, da potem iz nekega razloga ta stvar ni tako aplikabilna v resničnem življenju kot druge vaje, ki zajemajo bolj tak širok spektr mišičnih skupin. Ampak, a je temu res tako? Ker meni se ne
0: zdi sicer nisem v teh bodybuilding vodah zelo doma, ampak kolikor poznam to zadevo, se v bodybuildingu, tekmuje eh, po nekih kriterijih simetrije, sicer subjektivno, ampak še zmeraj, naj bi bile vse misične skupine dobro razvite. Tako da njih, in, enakomerno in enakomerno razvite. Ja. Tam je to dobesedno do kriterij. Res nisem prepričan. Kaj točno probam? Se si predstavljati, kaj točno naj bi nefunkcionalen fitness, kot besedna zveza, kaj naj bi to sploh bilo. Mm -hmm. Točno je to. In ne morem priti do ničesar. Tudi jaz ne, se kar ustavim tukaj. Dlej, mogoče
1: nam bo pa kdo drug razložil, kaj, bi, kaj za vraga bi to lahko bilo. <laughs> Ker po mojem mnenju je lahko tudi čisto običajen Benchpress zelo, zelo funkcionalna vaja in uporabna v, po resničnem svetu.
0: Kaj mogoče, se je, dobro, zdaj je odvisno, kako to definiraš. Zdaj, če definiraš funkcionalnost to, da si ti v nekem okolju vsak danika maksimalno uporaben, ok, vredo, potem mogoče trening, pri katerem samo benčaš, bi lahko rekli, da ni najbolj funkcionalen. Uh -huh. Ampak če pa vzameva besedo funkcionalno kot to, kar najbi pač bila ta beseda v resnici, potem je to, da ti benčaš, je v bistvu funkcionalno za to, da pač razvijaš ta, ta benč. Vse, karko delaš, je funkcionalno za nekaj. Ne, ne obstaja vaja, pri kateri ti uh, neko stvar delaš, recimo da benčaš in ne razvijaš uh, potiska. Da bi uh -huh. bil bench nefunkcionalen za, za to. Razumeš, kaj hočem reči? Uh -huh v vsakem primeru se
1: pogovarja v nekih vajah, kjer v vsakem primeru ne vem, dvigneš količino puste mase na telesu, o pomenu, katere že tako natulcujeva v temu podcastu. <laughs> pa še nekaj ja, mi je zelo zanimivo. Tiste vajki ki so običajno smatrane kot bolj funkcionalne, se mi pogosto zdijo morda celo manj funkcionalne, podnarekovajo v tem kontekstu, da so morda, ne vem, bolj nevarne ali pa šterjajo večjo količino neke bolj razvijo neko stabilizacijo, ne pa tukaj neke moči, v mislih imam kakšne, ne vem, nore, enonožne počepe na bosuju in podobno. <laughs> za nekoga je to morda lahko zelo uporabno, ne, za enega vrhunskega smučarja, po ne rekovaj, ampak za večji delež generalne populacije mislim, da je bilo veliko bolj smiselno, da se samo fokusirajo na to, da pač postanejo močnejši v tistih glavnih kibalnih ozorcih in postanejo posledično morda tudi bolj varni in tako dalje.
0: Ker večina splošne populacije ima itak problem, da ni zadosti močna že na stabilni podlagi. In na stabilni tako. podlagi res lahko delaš vaje, ker pač uh, optimiziraš pridobivanje moči in potem si pač močen na stabilni podlagi, tako kot je stabilen pločnik recimo. Pločnik se ne, ni funkcionalno vaditi na bosu žogi, če potem hodiš na pločniku. Razen, če živiš v svetu, kjer hodiš po bosu žogah.
1: Ali pa če živiš v svetu, kjer je potresi se skozi dogajajo, ne, si na
0: taki taktonski plošči, ki se vedno premika in ustvarja neke potrese. <laughs> ja, takrat je bo, trening na BOSu žogi funkcionalen za tvoje zaživljenje v tem tvojem svetu. Če si bez funkcionalno, razlagaš tako. Ampak v resnici Aha. je pa trening na BOSu žogi je funkcionalen za to, da razvijaš neko ravnotežje ali karkolna žogi delaš. Um, počep je funkcionalen za to, da razvijaš počep, bench je funkcionalen za to, da razvijaš bench in tako naprej. Vse je funkcionalno za nekaj. Ne obstaja tako. vaja, ki ni funkcionalna za nič.
1: Tako. Ja, se pa vsekakor strinjam. Sedeti bi na smislam. kauču
0: je funkcionalno zato, da pač razvijaš sposobnost sedenja za kaučom.
1: Maratonski sedač. To je neka nora na olimpijskih igrah 2021 Tokio.
0: Ja, ampak sej, če pogledava čisto evolucijsko, kaj, kaj beseda fitness pomeni, da si ti prilagojen na svoje okolje, tako da eh, lahko maksimiziraš razširjenje svojih genov, reč temo, tako zelo po domače. In recimo šoferžija, on, ki vozi kamion, je razvije skozi leta vozenja kamiona nek določen fenotip. Vsi vemo, kako zgleda. Poprečen mhm. se šoferđija. Ne? To ni po naključju. On je tak, zato ker je maksimalno eh, prilagojen sicer znotraj ene generacije, ni evolucijsko prilagojeno, ampak pač fenotipsko je prilagojen, da lahko 8 ur vozi kamion. In on je zdaj, to je, da sedi in vozi kamion, je za njega funkcionalna vadba, za njegovo službo. In za vsako stvar, ki jo pogosto v življenju počnemo, pač jo optimiziramo tako, oziroma izvajanje te aktivnosti optimiziramo tako, da jo čim večkrat delamo in je to naša funkcionalna vadba, in potem postanemo boljši o tem. Če nekdo hoče lavfati, bo pa šel lavfati in bo to tako postal boljši takač. Tako, tako. Mislim, beseda zdaj midva ful filozofirava o tem, kaj beseda funkcionalna pomeni, pa po vsem po nepotrebnem so zapravila že eh, boksi si ga vedi koliko minut o tej temi. Zato, da bova na koncu zaključila, da je beseda funkcionalna, v bistvu brezvezna beseda, ki je od, popolnoma odveč, tako kot je popolnoma odveč teh 10-15 minut, ko se mi o tem pogovarjamo. <laughs> In tako se
1: konča še en klasični uvod podcasta, znalo z dobrega počutja. Ja. Povej, o čem si, kaj si nam danes pripravil?
0: Danes bom se malo posipal s pepelom v resnici. Ok, poslušam. Jaz sem bil nekoč, mislim, še zmeraj. Zagovornik meditacije ki mislim, da je po slovensko reče čuječnost. kakorkoli, to so, je v neka sodobna različica neke budistične meditacije. Po gre za neko prilagojeno tehniko samate in vipasane, tako karikirano bi temu lahko rekla, da so to meditacijske tehnike za pogled v primeru vipasane in pomirjanje, v primeru samate. In te sodobne različice potem, sicer na svoj način, nekak vedno prilagodijo in pokombinirajo te dve, in mogoče še neke druge tehnike. Pač po domače povedano, gre za neke vaje osredotočanja uh, na neke stvari, oziroma na vaje pomirjanja. Včasih se tudi uporablja izraz single point uh, meditation, oziroma mind calming meditation. In sem bil. Pa precej prepričam, da je to nekaj, kar lahko koristi vsakemu. Oziroma tvojem se je spremenilo? Moje mnenje se je spremenilo. Oziroma ne, da koristi vsakemu nujno, ampak da v najslabšem primeru pač samo zabravljaš čas. In glede na to, da ljudje sodobni danes itak nismo navajeni preživeti niti minute sami sabo, ali pa celo smo izgubili to sposobnost, in je zdelo le tudi, če nič koristi, nekdo od tega nima, Se bo pa vsaj naučil, naučil sedeti sam sabo, oziroma pač preživljati čas sam s sabo. Ker to vemo, da je tudi ena koristna veščina, da ko mm -hmm. čakaš na blagajni, da tako ne grabiš, ki imam telefon, da bo malo poskrolal po Facebooku. To je tudi neka patologija, se mi zdi.
1: Mm -hmm. Definitivno.
0: No, moje mnenje se je spremenilo na ta način, da zdaj vem bolje, Da, so, da je meditacija povezana tudi z neželenimi učinki. Dajansko obstajajo neželeni učinki meditacije. Meditation adverse effects, se te reče po angliško. Tako da to je, o tem nameravam danes. Zgubiti jene pa ure, uh -huh. recimo. Uh -huh. okay. Super. A, a kar nadaljujem?
1: Ja, daj ta sandwich, danes malo brniti na glava. Bom, bom jaz salama in sir. Tako, pa bom jaz prevzel o hidratno vlogo.
0: <laughs> ok, cool. Dobro, Devan, preden odprem to, ta konkreten članek, ki je sistematičen pregled v tej temi, dejansko konkretno o neželenih učinkih meditiranja. Kaj spohjeda meditacija? Mislim, da večina ljudi danes to razume kot nek mindfulness, ko se pogovarjamo o meditaciji v angleščini je dobijo v misli, v misli besedo mindfulness, po slovensko mislim, da se temu reče čuječnost. In zdaj ta, te razne mindfulness tehnike so izvorno očitno bile namenjene za neko spiritualno kontemplacijo, kakorkoli se temu reče, z, z nekoč sploh v budist, budistični praksi, dočim danes se jo uporablja za nek well-being, torej za izboljšanje razpoloženja rečeva temu. In uporabljajo predvsem splošna populacija. Sploh med hipsteri je super popularna um, šala. Ampak je tudi res malo. In potencialno bi lahko bila pa tudi v nekem terapevtskem settingu. In določeni jo že uporabljajo tudi v terapevtskem settingu. Ampak recimo, da bo najo, ker nisva na tem področju, oziroma tudi kdo ne posluša najo za te nasvete, vsaj upam, da ne. Torej, spet, da dava disclaimer, če se kdo za na mene hoče lotiti meditacije, naj se prej posvetuje svojim zdravnikom in potem naj najde enega recimo, idealno zdravnika, ki se s tem okvarja ali pa psihiatra. Dobro, kje sem ostal? Torej, aha, najo zanima predvsem meditacija za navadne ljudi, bova rekla temu, za zdrave ljudi ki ne kot neka terapija, ampak kot nekaj, kar lahko izboljša recimo kakovost življenja ali pa vsak je počutje. Torej nekaj, kar bi uspadalo v kategorijo nekega hobija. Torej, tako kot grejo ljudje na trening, se odločijo tudi, da bodo meditirali. Ne, da izboljšajo svoje fizično zdravje, kot to delajo na, na vadbi ali pa na treningu, ampak da izboljšajo svoje neko men mentalno počutje zdravje, kakorkoli. In ena zanimiva Raziskava oziroma javno zdravstvena anketa je to, US National Health Statistics, iz leta 2012 je ugotovila, da 8 odstotkov američanov uporablja neko vrsto meditacijske tehnike. Kar je dokaj visok odstotek, se mi zdi. eden na deset skoraj. Ok, zdaj, kaj pa pravi znanost? Najprej na tej točki morava omeniti predvsem to, da so raziskave iz tega področja pogosto precej pogosto so napačno ali pa preveč optimistično interpretirane. Včasih, ko poslušaš govoriti kakega zagovornika meditacije, on za svoje trditve prevečkrat uporablja besedno zvezo, da je to znanstveno dokazano. Poskušajo temeljiti svoje trditve z nekimi tudi objavljenimi članki, ki pa se na žalost, Ne nanašajo na vsakdanjo in splošno rabo, ampak so ponavadi neke specifične raziskave v nekem terapevtskem settingu in pri ljudeh, ki imajo neke določene probleme, ki jih potem z neko določeno metodo probajo razrešiti. In potem ti zagovorniki meditacije, ki jo propagirajo za splošno in vsakdanjo rabo, poskušajo na podlagi tega ekstrapolirati nekaj, kar obistvo, v ne bi smeli spet po domače povedano temu rečemo, da pretiravajo. Ker večina literature na tem področju se ukvarja z nekimi takimi kliničnimi settingi. In večina literature, to je zelo pomembna stvar za naprej, se ukvarja predvsem s potencialnimi fizičnimi in duševnimi koristmi. Torej, kaj lahko koristnega pride iz te meditacije. Se pa zelo izogibajo poročilom o stranskih učinkih ponavadi ta, ti članki, torej od teh adverse effects, kot je po angliško. Kljub temu, da so recimo prvi neželeni učinki že bili zabeleženi v 70ih letih, se jim nekako literatura potem v naslednjih de desetletjih spretno izumika bova rekla temu. Redko se recimo jih sistematično zajema, redko se ti podatki zbirajo in kakarkoli analizirajo, Je pa recimo že leta 1977 Ameriško psihiatrično združenje, torej American Psychiatric Association, pozvalo k raziskovanju teh neželenih učinkov, ki so povezani z različnimi oblikami čuječnosti. Takrat se mi jim, jim je že zazdelo to pametno. Torej, želeli so več dobro kontroliranih raziskav, ampak na žalost se nič kaj dosti potem očitno ni zgodilo, vsaj tako navajajo v tem pregledu ker še zmeraj raziskave pač niso zajemale stranskih učinkov, za dosti pogosto. In še nekaj, še nekaj desetletij je dejansko trajalo, pred dan je literatura kompletno sploh, oziroma področje kompletno sploh nekako priznalo, da v literaturi ta zgodna poročila so pristranska, predvsem v smeri pozitivnih učinkov in da se v neželenih učinkih ni poročalo, oziroma da se ni poročalo za dosti. In zdaj nekako moramo najprej povedati, katere vrste meditacijo so v tem sistematičnem pregledu zajeli. Pred združiva te dve zadevi. Ker obstaja več oblik, več vrst ali pa reči temo, tehnik meditacije. Ups, mogo sem zapret. Krom, ker mi, ker se mi dere. Me moti. Oh, mogo to zrezati, torej obstaja več oblik <laughs> ali pa bom ali pusto to noter boli me
1: briga jaz smejam se za mikrofon kar da delujne
0: ok, torej kje so ostala pa to ni okay. to bom definitivno pusto noter torej <laughs>
1: <laughs> <Ta>.
0: <laughs> e, torej, ja, preden združimo to ne, neželene učinke meditacijo, najprej moramo povedati še, kaj spoh je meditacija, ker se bo kdo pač utakno, ok, v kateri meditaciji sta se pogovarjala in čisto po pravici bi se utaknilo to, ker obstaja več oblik, več vrst, več, temu, tehnik te meditacije. Preučevanje v zadnjih nekaj desetletjih je bilo osredotočeno predvsem na tehnike, ki izvirajo iz budizma. To sta dve znani transcendentalna meditacija, za katero kaj je. Sliši se mi sicer kot nek kult, ampak predvidevam da ni. In potem ta mindfulness oziroma čuječnost, ki je neka ispeljanka, kot razumem to sodobna izpeljanka neke budistične prakse. In to je tudi tista oblika oziroma tehnika meditacije, s katero imam sam osebno največ izkušen in ki so jo že omenila v uvodo v to debato. V sodobnem času pa se potem pojavljata še dve, ki ena je loving kindness, kako bi to prevedal, sploh ljubeča ljubeznivost. To se kot kar funkcionalni fitness. Ljubeča naklonjenost, bo si ga vedi. Um, mislim, zdaj snorca delam z tega, dejansko sem probal to. In pa compassion meditation. Tako da ta pregled zajema predvsem meditacije osredotočanja. Lahko so to mantre, tako kot v primeru transcendentalne meditacije, ali pa osredotočanje na dihanje ali na, neka druga, na neke druge občutke, tako kot v primeru čuječnosti oziroma mindfulnessa in potem nadaljnih izpeljank loving kindness oziroma ljubeče naklonjenosti ali pa compassion meditation, torej meditacije sočutja. Prcimo te napredni epi, čistko za za umes. Mislim, da sem preizkusil večino oziroma celo vse te najbolj popularne aplikacije za meditacijo. Um, vem, da Headspace, določene komponente tega, kar sem zdaj ili omenil sebuje, oziroma jih nekako pač skozi ta svoj način proba integrirati. Pa Sam Harrisov app Waking Up tudi proba združiti več različnih tehnik. Imam pa čist za, kot, kot zanimivost, mislim, da najdaljšo zgodovino na, na Headspace-u. Mislim, da celo trenutno mi teče letna ročnina, ki je sicer nisem koristil že nekaj časa, ampak v glavnem par let je moj, je moj staž tega. Um, je pa še na call, ki je precej podobna headspace -u. V zadnjih letih se je razvila malo širše in obstaja še ena od še enega harris neki, neki present, ampak tam sem bil zelo nakratek čas in me ni pretirano navdušila. Oglavnem, ok, da gremo naprej. Kot nekdo reče, da meditira, ga je treba naslednje vprašati, kaj sploh, kaj, mislim, o čem sploh govoriš, ne? Ker različne tehnike meditacije angažirajo različne eh, mehanizme, eh, kognitivne mehanizme, rečeva, ali pa še bolje rečeno, so povezane z temu rečejo različnimi neuralnimi korelati. Vse ne vem, če je to slovenska beseda, po moje, da je. Po angleško je neural uh, correlates. In v bistvu gre samo za, to je beseda, ki povzema aktivnost možgano, možganov, ki ustreza neki določeni izkušnji. Ali pa je celo nujna, da povzroči to izkušnjo, ki jo ti doživljaš. Recimo, imaš neuralni korelat um, sanjanja, ko sanjaš, So to pomeni tiste dogodke, ki se zgodijo v možganih takrat, da se lahko tebi manifestira izkušnja sanjanja. In isto, ko govorimo o neuralnem korelatu čuječnosti, so to tiste dogodke v možganih, ki potekajo, da pač si ti lahko mindful oziroma čuječen takrat. In enako, če bi recimo izvajal loving kindness, potem poskušaš nekako vzbuditi to ljubečo naklonjenost in spet se uklopijo določeni mehanizmi v možganih, ki to izkušnjo uh, omogošajo. če probam to nekako malo strniti na krajše, po domače povedano aktivirajo se neki deli možganov, ki uh, dosledno korelirajo s to specifično izkušnjo. Recimo, če bi imela deset ljudi, ki probajo izvajati uh, ta loving kindness, bi se približno enake regije njihovih možganov vklapljale, ko to čutijo. A, a sem uspel to vsaj približno, povzeti ali sem zaklavo. Ne, ne, ne. To Vse v redu, še sledimo. Okay, cool. torej, okay, zdaj, če vemo, da različne vrste meditacije torej so povezane s temi, pač z različnimi, da angažirajo različne mehanizme, je precej logično sklepati, da najbrž obstajajo tudi neke situacije, spoglede na to, da meditacije lahko sprožijo različne nenavadne in izjemna stanja duha, da najbrž vsa ta stanja niso vsa pozitivna da se lahko nekdo spravi tudi v neko stanje, ki mogoče si ga ni želel pred tem. In dejansko obstajajo zgodovinska pričevanja, ki nakazujejo, da ni vsaka meditacija nujno koristna. To je v tem članku zelo na hitro povzeto, ampak naj bi se nekoč uporabljala za depersonalizacijo vojakov, torej neke sorodne meditativne prakse. Depersonalizacijo pač ne vem točno, kaj bi to naj posegalo, ampak predvedevam, da neke kjer Ti vojaki um, grejo čez te mehanizme, ki jih ščitijo pred tem, da bi počeli nekaj, kar se njim ne zdi prav in lahko pač izvajajo neko verjetno nasilje, ki ga prej nebi. bi. Nekako to se mi ne zdi najbolj pozitivna stvar v večini kontekstov. Če te lahko nekdo na ta način opere, um, In pa obstaja dejansko opisan, opisan pojav, a termin je meditacijska bolezen. Oziroma to je pač moj prevod meditation sickness. In že prvi meditacijski priročniki, že res tisti prvi, prvi budistični, so vsebovali opozorila in pa tudi bolj sodobni strokovni, recimo tam iz začetka 20. stoletja, so tudi vsebovali opozorila, da je pač meditirati potrebno prav, karkoli to pomeni. Ampak kljub temu recimo v zadnjih 20. letih ti neugodni učinki meditacije, ti meditation adverse events, so bili pač ignorirani. Večinoma vsaj tako poročajo po hotem pregledu. ker mislim, da so na začetku našli ne vem, nekih tisoče člankov, ampak jih niso mogli vključiti večino, nabrali so jih peščico, ker pač večina ni poročala o nobenih stranskih učinkih niti niso omenili, da bi lahko, da bi lahko to bilo karkoli pomembnega za potencialno spremljati. Tako da šele v zadnjem času se je nekako začelo bolj dosledno upozarjati, da nekateri posamezniki lahko kažejo po meditaciji tudi neugodne ali pa recimo škodljive učinke. In tukaj govorimo res o škodljivih učinkih, ne o neuporabnih učinkih ali pa o tistih, ki niso v pomoč, na recimo, da zgublaš čas. Ne, ne, ne govorimo o tem, ampak govorimo res o učinkih, zaradi katerih pride do poslabšanja nekih a, simptomov. In vemo, v recimo tej psihoterapevtski literaturi se navaja, da tri do deset odstotkov posameznikov po neki terapiji lahko doživi poslabšanje stanja. To ni nekaj, kar je skrivnost. In, pa pazi to, podoben odstotek se poroča tudi pri eh, fizični relaksaciji. Torej, če daš nekoga počivati, mora rečeš, ti si preveč si delal, pojdi počivati, bo nek odstotek ljudi pri katerih bo to sprožilo povečanje anksioznosti. In temu se reče, to je očitno strokoven termin, relaxation-induced anxiety. Torej, sproščanje in povzročena anksioznost.
1: Bojim se, da jaz malo trpim za tem. Kaj tako občutek <laughs> ja, you, imam. Jad in mi, boste.
0: In jaz oba. Vglavnem, prav predstavljalo, ko sem prav to, sem si prav predstavljalo, kako bi, uh, ja, lahko to bil nek efekt, ki bi ni težko si predstavljati, kako bi se mi lahko to manifestiralo. No? In res gre za to, da pač niso vsa orodja za vse uporabna. Ma specifično situacijo, kjer moraš ti kot nek strokovnjak oceniti, katero orodje je pomembno. Pri nas v prehrani je tako in očitno je tako tudi vse posel druge. In sej, vemo, recimo v medicini temu rečejo drugeni učinek, Gre za pač učinek, ki je nenamerno škodljiv učinek, ki ga lahko povzroči zdravnik ali pa zdravstveni delavec ali pa pač nastopi kot stranski učinek nekega zdravila ali pa intervencije. Včasih so to lahko neke interakcije zdravili, lahko so alergične reakcije, lahko ti, ne vem, predpiše zdravnik zdravilo za eno stvar, ampak ti povzroči čir na želoce. o tem, o tem o govorimo. Pač to so stvari, ki se ki so dostikrat krat niso predvidljive, včasih so predvidljive, včasih je napaka, včasih pač je neko naključje in enako je najboljši tudi pri meditaciji. Oziroma lahko rečeva širše na področju duševnega in kognitivnega zdravja. Obstaja nevarnost, da če se situacija ne oceni dobro in se uporabi napačna metoda, da se lahko zadeva poslabša. In to je tisto, recimo, kar je nekako smiselno med v mislih, ko razmišljamo o meditaciji. In tukaj zdaj nastopi ta naša raziskava. Koliko je dejansko teh negativnih učinkov oziroma kolikšna je pojavnost neželenih učinkov specifično znotraj populacije, reč temo, meditatorjev. Ta pregled je vseboval vse raziskave z tistimi vrstami meditacije, kjer se ljudje osredotočajo na, na nekaj. Bodi si gre za, za čuječnost, ko so samo eh, mindful oziroma čuječni o tem, kaj se dogaja okoli njih oziroma spremljajo svoje dihanje in take reči, kot tudi recimo ponavljanje nekih manter, to je transcendentalna meditacija oziroma neke sorodne vrste meditacije, kjer se te mantre ponavljajo in pa vrste, kot so loving kindness oziroma ta ljubezniva naklonjenost, in pa compassion oziroma sočutje, kjer dejansko se usredotočamo na to, da probamo širiti ta svoj krok eh, ljubeznive naklonjenosti in sočutja. Naslov je Adverse Events in Meditation Practices and Meditation-Based Therapies, a Systematic Review, Farijas in sodelavci, 2020, zelo sveža stvar, objavljena je v Akta Psihiatrika Skandinavika, To ni revija. V glavnem, na tem področju je, kot da prejšnji pregledi nekako nakazujejo, da je možnost za neželen učinek pri meditaciji zelo niska. En nazadnj pravi, da enodstotna, ampak, to je pa velik ampak, bomo kasneje videli zakaj, je samo na podlagi vključenih randomiziranih, kontroliranih raziskav. Torej, to so tist raziskave, ki so ponavadi v nekih terapevtskih settingih z specifičnimi populacijami. Med tem, ko ta nov farijasov, sistematični pregled, gre za širok sistematičen pregled literature, kot so oni to poimenovali, in vključuje vse vrste empiričnih poročil. Skor ne glede na njihov metodološki pristop, vse, kar je kadarkoli poročalo o neželenih učinkih. To je lahko minus, lahko je plus, V tem primeru mislim, da je bolj plus kot minus. Njihov sistematičen pregled sledi tem prizma smernica, to je ta sed sedem načel oziroma pravil, ki jih, ki jim avtorji nekako sledijo in ki določajo nek standard, nek minimum, po katerem se potem lahko pregled literature šteje kot dokaj rigorozen. Ne gre zdaj, da so oni probali v in hruške in pomaranče in prašiče vključiti v To, ta sistematičen pregled in zaključiti nekaj, o čemer se ne bi smelo zaključiti, ampak so res probali kompletno oceniti literaturo, ki je zelo ne? In Če se pretirano o tem, omejiš v tem pogledu, potem pač ne moreš ničesar zaključiti in je pač smiselno z nekim kritičnim pristopom oceniti vse, kar, kar imamo. Tudi recimo neki case study, ki so študije primerov, ki jih načeloma sploh obravnavamo kot nekaj, kar bi... Bilo kakorkoli relevantno, ko imamo veliko opazovalnih raziskav na voljo ali pa še veliko randomiziranih raziskav. čim ko jih nimamo, je tudi to lahko koristen. Podatek seveda, če se ga ovrednoti opoštevajoč njegove pluse in minuse, nekaj neselektivno. V glavnem, v tem pregledu so jih zanimale tri vrste simptomov, somatski, telesni, potem psihološki, in pa neurološki oziroma kognitivni, so oni temu tudi rekli. Torej, tri vrste neželenih učinkov. Najti so uspeli tisoče člankov, ki so omenjale meditacijo, ampak na koncu so jih vključili 83. Vse skupaj 6464 udeležencev, to so samo meditiranci v teh raziskavah, brez kontrolnih skupin, drugač bi jih bilo še več. Raziskave so potekale med leti 1974, do 2019. Bilo je pa skupaj 54 eksperimentalnih, 14 opazovalnih in pa 15 študij primerov. Kada kljub temu so uspeli vključiti kar nekaj literature. Ni zdaj, da so vključili štiri članke. Tako kot zadnjičen član ko o kombuči <laughs> sistematičen pregled raziskav o koristnih učinkih Kambuče, vključuje dve raziskavi. <laughs>
1: Ja, zadnje čase dobimamo kar neki takih sistematičnih pregledov, še posebej na, na slovu nekih vadbenih raziskav. Mislim, da veš, o čem govorim. Uh -huh. Pa mi je tako naravno smešno, sta pa
0: ene dve, tri raziskave maksimalno notri. Ja, dočim ta okambučjev, o katerem govorim, je v bistvu, mislim, da so objavili to bolj za šalo kot res. Mislim, da so se hotli malo ponarčevati z področja, kjer resnično ni nobenih dobrih raziskav narejenih. Ok, ogledajno, da se vrnem na, na to, kar je bolj pomembno trenutno. Um, ugotovili so, da randomizirane kontrolirane raziskave, ki so jih vključili, niso poročale o tem, in to se zdaj navezuje na tisto, kar sem prej omenil, zakaj je samo fokusiranje na to vrsto raziskav problematično, da niso omenjale ali so poročale vseh neželenih učinkih ali zgolj v hudih neželenih učinkih. In to je problem zato, ker če se blažji ne poročajo, in pogosto se niso, potem lahko pride do podcenjevanja neželenih učinkov. Ker če ti samo poročaš to ali ima nekdo samo morilska nagnjenja, potem jih ne boš dosti sporočil. Če pa to, da se je nekomu povečala anksioznost ali pa da eh, kakor, ne, nekaj podobnega, recimo ali pa da občuti več subjektivnega stresa, če tega ne poročaš, potem logično, da bo vstotek precej nižji. In potem bomo videli, kako recimo v opazovalnih raziskavah je precej več tega, kjer se po, po, poročal vse. No, opravili so neke sorte metaanalizo, potem, kjer so združili vse te neželene učinke, torej določili so neko skupno oceno pojavnosti, oni so temu rekli pooled prevalence estimates, torej to je neka skupna ocena pojavnosti neželenih učinkov meditacije. Tukaj v tej raziskavi so študije primerov izključili, In so bile vključene samo randomizirane in opazovalne raziskave. In so opazili to, da pri 8,3 odstotkih udeležencev meditatorjev je prišlo do neželenih učinkov. Torej, meni se zdi to relativno visok odstotek. V randomiziranih raziskavah je bil ta odstotek 3 odstoten, oziroma 3,7, da bomo točni, skoraj 4. Dočin pa to pri opazovalnih raziskavah, je bilo 33 odstotkov udeležencev, ki je poročalo v nekem neželenem učinku, torej tretjina. In to je ta precejšna diskrepanca oziroma razhajanje, ki se mi zdi... Mislim, lahko, da je realno, lahko, da opazovalne raziskave malo precenjujejo, pa je nekje na sredi, ampak se mi zdi, da ni, ni zanemrljivo, ne? ne moremo reči, ok, to so samo opazovalne raziskave. Mislim, da v tem kontekstu celo je opazovalna raziskava, lahko bolj relevantna, ker smo prej rekli, da upazovalne raziskave so pač navadni ljudje, ki jih spustijo ven, dočim eksperimentalne raziskave so ponavadi neki klinični settingi, ki niso za nas najbolj, najbolj relevantni. Ampak še več nam pove, če preverimo, kakšni so pa dejansko ti stranski učinki, ki so jih potem razdelili v te tri skupine. Najpogostejši so bili psihiatrični neželeni ne učinki in so bili opisani v skoraj 50 odstotkih raziskav, ki so jih vključili. Na, najpogostejša vrsta je bila to. To ne pomeni, da, jih je, da je 50 odstotkov ljudi imelo te simptome, samo da so bili v polovici raziskav prisotni. In naj, najpogostejši so bili anksioznost in depresija. Relativno pogosti so pa bili tudi neki simptomi psihoze, simptomi bloden, disociacija oziroma depersonalizacija, strah, torej povečen strah oziroma groze in pa podoživljanje nekih traumatičnih izkušenj, to je po angliško trauma re-experience. Torej, predstavljam si, da to je, če je nekdo neko doživel neko traumatično izkušnjo in potem meditira na to izkušnjo, da mu lahko vzbuja neko neugodnega. In kar je bilo še bolj skrb je to, da so poročale raziskave tudi o samomorilskih nagnjenjih. Tri so celo poročale o tem, da so se zgodili poskusi samomora. samo mora. to je lahko, a veš, to je lahko čist naključno, lahko pa ni. Ampak vse je zgodilo med tem. Je pa zanimivo, da ena raziskava, ki je vključevala samo udeležence z neželenimi učinki meditacije, torej vključili so v, v, v študiju primera samo tiste, ki so nekoč doživeli nek negativen učinek meditacije, je ugotovila, da 17 odstotkov teh ljudi, je občutilo samovoriljska nagnjenja. Torej so opisali svoje simptome kot samovoriljska nagnjenja. Torej to je znotraj skupine ljudi, ki so občutili neke neželevene učinke, se mi zdi, da je dokaj, dokaj visok odstotek, no? Mislim, glede na to, da se pogovarjamo o samomoru,
1: je ja.
0: karkoli zelo visok odstotek. Zdaj, spet, spet ne moreš reči, a je to karkoli meditacija na to vplivala, ali je nekdo že prej bil v slabem stanju, in je potem samo pač meditiral na to uh -huh. in so sem mu spet ta neka čustva pojavila, mogoče bolj intenzivno, ker pač prej ni bil upozoren na njih. Ne, ne more reči, da zdaj meditacija to povzroča, samo je pa vse nekaj, na kar je smiselno opozoriti, da če se nekdo sooča z kakršnimi koli takimi občutki, da pol poišče strokovno pomoč, nekoga, ki je za to usposobljen in ne gre uravnavati tega z meditiranjem, ker so pač zaključek tega je lahko katastrovalen. Vglavnem to je, kaj se tiče teh nekih psiholoških simptomov, psihiatričnih. Potem so pa še te somatični oziroma telesni neželeni učinki, ki so bili drugi najpogostejši. Tukaj najbolj pogost znotraj te skupine je bil povečan stres in fizična napetost. Torej to imaš nekoga, ki se poskuša znebiti stresa z meditiranjem in pol meditira in je sam še bolj stresiran. Oziroma občuti več napetosti. In pa relativno pogosti so bili tudi občutki bolečine v različnih delih, predvsem v trebuhu in vrato. In pa še ena stvar, gastrointestinalni simptomi, torej prebavne težave. To je pa realno ena stvar, ki sem jo že, sicer anekdotalno večkrat slišal. Ljudje se ful obrmenjujajo svojo prebavo in bolj, kot se z njo obremenjujejo, slabša je. In predstavljam si, da se isto zgodi, ko imaš ti neke uh, težave ali pa karkoli in zdaj bom jaz meditiral in začneš o tem razmišljati. Sicer zelo poenostavljeno pa karikirano govorim, ampak nisem bil sploh presenečen, ko sem prebral, da so bili gastrointestinalni simptomi oziroma prebavni simptomi, uh, pogosto poslabšani po meditaciji, ker je ena taka stvar, ki se, se zelo na psiho odziva in je čist pričakovan izid potem lahko to. No, in pa tretja skupina so bili nevrološki, oziroma oni so temu rekli kognitivni neželeni učinki, ki sicer niso bili zelo pogosti, ampak vseeno so bili neki, ki so bili relativno pogosti, disorganizirane misli, poslabšanje spomina, je bilo eno poročilo zanimivo, celo amnezija, ne vem kako se zgodi, da se v izgobu spomina odmeditiraš, to je ne vem, no, ne vem kaj se ne mislim o tem. Bore biti ena zelo, zelo globoka ja, meditacija. Ja, ja. ja ne vem. In pa eh, perceptualna hipersenzitivnost. Torej, ljudje so potem po meditaciji bili pretirano občutljivi na dražljaje iz okolja. Večina teh neželjenih očinkov se je pojavila med meditacijo ali pa kmalo po meditaciji. Torej, v, v 64 odstotkih je, je to bilo takoj. Oziroma kmalo po. Ne, ni zdaj bilo po petih minutah meditacije, ampak znotraj te neke intervencije. So bili pa tudi eh, dolgotrajni učinki, ki so trajali več kot šest mesecev in v 17 odstotkih raziskav. To so bile vse opazovalne raziskave, ki so poročale o učinki, ki so potem ustrajali tudi po večih mesecih. Je pa zanimivo, da niso bili neželeni učinki povezani s trajanjem eh, te meditacije oziroma s trajanjem prakticiranja meditacije. Ne s tem, kako dolgo ti en dan meditiraš, ampak s tem, koliko dni zaporedoma Meditiraš ali pa tedno, v ni, ni bilo nobene povezave. Samo tri, sicer starejše raziskave so pokazale povezavo. Pri eni so imeli več neželenih učinkov ljudi, ki so ustrajali z meditacijo, manj pa tisti, ki so predčasno opustili meditacijo. Torej, najbolj, v reku, izkušeni meditatori so imeli največ simptomov anksioznosti v tem primeru in, ja, in zmedenosti in depresije. Torej, te tri simptome so. Tisti, ki so dlje časa meditirali. To je, govorimo samo o neželenih učinkih. Ne, ne govorim, da so, da so izkušeni meditatori nujno razvili te simptome, ampak samo, da če primerjamo bolj pogoste meditatorje oziroma te, ki so dlje meditirali in te, ki so manj, so bili ti simptomi pri teh, ki so dlje, bolj pogosti. Potem druga raziskava je ugotovila, da udeleženci z več kot 8 let meditacije so imeli več neželenih učinkov kot tisti z manj kot dvema letoma, spet podoben primer. In pa anketa na 221 meditatorjih je ugotovila, da je trajanje prakticiranja meditacije povezano z, oni so temu rekli, nenavadnimi izkušnjami. Torej, dlje kot meditiraš v tem primeru, več so oni v tej anketi zaznali Auditornih in vizualnih halucinacij. Tako to je spet ena stvar, ki mi je, sliši se mi malo za privlečeno, no? Da te lahko meditacija spravi, da ti vidiš nekaj, da halucinacije. Prej bi rekel, da je to neka obratna, a veš, obratna povezava, ker ljudje, ki doživljajo halucinacije, pač so bolj nagnjeni k tem, da pogosteje meditirajo. Po moje, no? Na podlagi tega si sreditek ne moremo nič kaj do sklepati, samo zanimiva mhm. povezava je. In na podlagi zdaj, tega sistematičnega pregleda dejansko ne moremo izluščiti ali obstajajo neki individualni dejavniki, ne na to, kar sem namignil, ki naredil nekoga bolj dovzetnega za to, da občuti neželene učinke. primer ne lahko bi mogoče domnevali, da je preteklo mentalno zdravje je en pomemben dejavnik recimo kontrolirane te raziskave so pogosto delane na ljudeh z že obstoječimi nekimi doševnimi oziroma psihološkimi težavami, sicer z željo njim pomagati, ampak mogoče je potem pri teh ljudeh oziroma ti ljudje so bolj izpostavljeni oziroma bolj so dovzetni mogoče za neke neželene učinke. To je tako zelo domneva. In podobno je pri opazovalnih raziskavah, mi ne moremo dejansko vedeti, ali gre za neželene učinke, ki jih povzroča meditacija direktno, ali pa so ti ljudje dejansko, to je ta nek self-selection bias, po angliško, po je to pristranskost, ki izkaja iz tega, da ljudje, ljudje sami sebe določijo v eno skupino, v to, da meditirajo. Ne? Torej, da se ljudje pogosto odločijo meditirati, da so ti ljudje bolj nagnjeni k nekim neželenim učinkom, Oziroma, da mogoče že imajo zametke nekih neželenih učinkov, ki, jih, ki se potem popolnoma razvijajo, ko začnejo meditirati. Da nič od tega dejansko ne moremo, ne moremo ugotoviti. Tako da ne moremo reči niti nujno na podlagi tega, da meditacija karkoli povzroča. Korektno je rečiti samo, da so neželeni učinki povezani s to meditacijo. In da to ni nekaj, kar lahko zanemarimo. Je pa zanimivo, da v študijah primerov, več kot 50 odstotkov udeležencev, ki so občutili neželene učinke, ni imelo nobene zgodovine mentalnih bolezni. Torej, to so bili prej zdravi ljudje, ki so potem šele razvili neželene učinke. Oziroma vsaj domneva se, da so bili zdravi. Kar nekako kaže, da mogoče pa neželeni učinki vseeno niso povezani z že obstoječimi problemi in bi meditacija lahko sprožila. Ali pa bi bila vsaj tisti zadnj kamenček ali žebel, kakorkoli reče o tem ki pribije to krsto, ali pa sproži plas. Kjer okoli od teh primerjav ste zbrat. To sem zdaj pomešal v B2. Um, ja. Mogoče ena stvar, ki je še zanimiva tukaj za mogoče malo jo razširiti, je ta, Torej, omenili smo prej diskrepanco, to razhajanje v rezultatih med eksperimentalnimi in opazovalnimi raziskavami. Torej, nekaj, kar poteka v kontroliranem settingu nekega skoraj laboratorija oziroma ordinacije in nekaj, kar ljudje izvajajo doma, sami pri sebi doma. Um, zakaj je dejansko prihajajo do tako velikega rezultata? Ker smo videli, da v eksperimentalnih je neke 3 do štiri odstotke neželenih učinkov, čim v opazovalnih raz raziskavah tretjina besedno. Zdaj, obstaja več razlogov. En je ta, da mogoče, to smo že prej omenili, eksperimentalne raziskave ne poročajo ustrezno v neželenih učinkih. Torej, poročajo samo hude učinke. Kar bi nekako, mi meni se zdi to smiselna hipoteza. Ker, če pogledamo prej vse te tri skupine, pa znotraj teh skupin, koliko jih je hudih in koliko jih je precej blagih, in kako pogosto so bili kateri poročani, če bi recimo od teh 30 odstotkov v opazovalnih raziskavah odštev te, ki so bili bolj blagi, mislim, da bi na koncu prišel glih do enih 4-5 odstotkov, ki so, ali pa 3-4 odstotkov, ki so hujši simptomi. Ampak spet, tega ne moremo reči, to lahko samo domnevamo. Ogledaj, ja, torej, da prihaja do nekega underreportanja po angliško, podcenjevanja neželnih učinkov, znotraj Eksperimentalnih raziskav, torej znotraj randomiziranih, kontroliranih raziskav. Um, zdaj, zakaj pa mogoče prihaja, to je pa potem druga stran zgodbe. Mogoče so opazovane raziskave nekako precenjujejo ne neželene učinke, oziroma uh, zaradi konteksta pogosteje prihaja do neželenih učinkov, zato ker se v opazovalnih raziskavah ponavadi spremlja ljudi, ki meditirajo na lastno roko, oziroma jih na lastno roko. Na lasten telefon, <laughs> šala, ker so aplikacije, ponovadi na telefonu. Um, v glavnem, brez nekega strokovnega vodenja. Sicer Andy, ki ti govori tam na headspace, kako komentira, je okul, cool, ampak ni stroko oziroma ni nek usposobljen terapeut. In lahko rečemo, da potekajo v nenadzorovanem okolju. No? Mm, in mislim, da to bi potencialno lahko bil problem, da prihajajo do več neželenih učinkov, kot bi sicer. Med tem recimo, ko se v eksperimentalnih raziskavah meditacija izvaja pod vodstvom osposobljenega terapevta, oziroma nekoga, ki ve, kaj dela, ta oseba naj bi načeloma znala tudi menedžirati neželene učinke. Kaj praviš?
1: To se sliši dosti smiselno. Zdaj, <clears throat> zdaj moram priznati, da jaz sam nisem tako zverziran na tem področju, ampak recimo, da se gibljem v krogu ljudi, ki so to prakticirali ali pa prakticirajo, pa moram reči, da o negativnih posledicah meditacije, res nikoli nič ne slišim. Že ta sistematični pregled literature, ki si nam ga danes predstavil, to je bolj kot ne prvi tak pregled, če se namotim? Ja, prvi. Pokaj, 50 letih raziskovanja tega področja, ja. kar ne verjetno se mi to sliši. Mm. Uh, daže v literaturi recimo imamo tega, kaj šele potem, tako, ne, ko se pogovarjaš z ljudmi. Uh, spet pa nakazuje mogoče zgolj na to, da vse ni tako črno-belo oziroma dobro ali slabo, da vedno obstaja neka sivina in koker si to dobro predstavil tudi v druge aspekte dobrega počutja, to velja tudi pri prehrani, pri vadbi, zdravstvu nasplošno. A se ti zdi, da bi mogoče glede na to literaturo, s katero razpolagamo, da bi tudi meditacija morala imeti neke vrste eh, podmerakovaju opozorilo pred uporabo varianta, še posebej za tiste, ki to prakticirajo brez nekega strokovnega
0: vodstva? Ja, definitivno, definitivno. Se, to je neka stvar, v bistvu, do kjera sem, eh, sem hotel še priti. Malo prehitevamo, ne? <laughs> Ja, se, hotel sem samo, če imaš kako stvar, da pa malo, da si odpočijem. A veš.
1: <laughs> ja, v bistvu, samo, kar se hvala trebaš, da me res fascinira, kako o teh negativnih posledicah še, še nismo slišali. Pa da se mi zdi to, ja, tako kot si rekel, dokaj smiselna hipoteza, kar se tiče tega razkola med... Uh, med literaturo, med RCT in pa med neko opazovalno, uh, raziskavam jo opazovalne narave. Mm
0: -hmm. torej, za konec, to je bilo zdaj tako precej uh, teoretično reč temu, ali pa, ja, pač manjka ta praktičen del na konec, to nekako sem si želel prihraniti še za ta, za ta drugi del. kar se tiče literature, točno to, na kar si že namignil, mislim, da opazovalne raziskave so tiste, ki nam oponujejo v boljši, pogled v kontekst v katerem se meditacija izvaja danes, ali pa kot jo večina ljudi danes izvaja. Večina meditira kot hobi, ne zato, da bo zdravila nekaj, ampak zato, da bo poskusi izboljšati kakovost svojega življenja s tem. To se dela s pomočjo nekih aplikacij, nekih vodičev, nekih knjig, brez osebnega stika in brez, vsekakor, brez nekega strokovnega nadzora. Izjeme so mogoče neki meditation retreati, Um, mislim, to je že neka druga zgodba, v kjeri ne bi zgubljal besed zdaj na tej točki. Lahko je bolj ali pa manj problematična, kakorkoli. Stvar je, da je ta meditacijska industrija, da to je res masovka. Mislim, da je leta 2019 je imel Headspace 40 milijonov downloadov. Pač ni neka zanemrljiva stvar. In pač čist z tega se mi zdi korektno, da se začne stvar predstavljati malo bolj uh, objektivno. In da se na koncu reče, da obstajajo raziskave, ki poročajo o neželenih učinkih meditacije in te raziskave zaznavajo tako poslabšanje somatskih, psihiatričnih in neuroloških oziroma um, kognitivnih simptomov. In da zanimivo so ti simptomi pogosto ravno tisti, ki naj bi jih meditacija olajšala oziroma zmanjšala. Govorimo o anksioznosti, depresiji in stresu, ki se poslabšata pri nekem deležu ljudi. Zdaj nekateri pravijo, da je to poslabšanje simptomov samo začetna barijera v narkovih in da je to na dolgi rok koristno za osebnostno rast. Um, realno, to se meni sliši kot tisti argument, da kot rečejo low carberi, ko jim rečeš, ful, ful se slabo počuti, slabom je, stari dva tedna, že, ko že živim. Pa ti reče, ja, preveč hidratov je še zmer moraš jih dače Nisi se še adaptiral. Ja, tako pa im reč, čak stari deset gramov na danjih pojem. Ja, ja, manj, pa nisi še, nisi, nisi še adaptiran, ja. Mislim, da je to nek klasičen trik. Sam nisi, kao ne delaš za dosti dolgo, pa za dosti dobro. Uh, v bistvu neka, nek pesek v uči sa ne, ne vem, no. Kaj, se, mogoče da se motim...
1: Mislim, če prakticiraš nekaj z namenom, da ti pomaga pri tem, zmanjšati tenksioznost, kakorkoli že, potem načelom je bilo fajn, da tudi vidiš kakšne pozitivne rezultate, ne da moraš išti preko neke hudega obdobja, ker ti je še slabša na začetku. Ni smiselno.
0: Ja, recimo. In, um, zdaj nekako s tem naj, vsto najno domnevo oziroma s tem najnim stališčem se tudi sklada, pazi to, nek zbornik, podistične meditacije iz petega stoletja, ne bom bral imena, ker ga bom itak zaklal, glavnem tam piše, ta je omenjen tudi v sistematičnem pregledu. glavnem ta zbornik svari pred tem, da neustrezno izvajana meditacija lahko povzroči, da um postane nestabilen, nemiren in zmeden, oziroma, da se ta meditator počuti otopel, zmeden in opadal. Torej, um, ja, tudi budisti v petem stoletju so govorili, da ima meditacija lahko negativne učinke in da jo moraš izvajati prav. Zdaj, na tej točki malo imam tako občutek, da mi poskušamo aplicirati eno metodo, ki je prilagojena za neko drugo kulturo na okoliščine, ki jih povzroča naša, recimo temo, zahodna kultura. To je kot, da poskušaš, recimo, da imaš pokvarjene pokvarjen Windows 10 In obstaja, se malo karikiram, obstaja en program, ki, ki si ga uporabljal na Windows 98, ki ti je pomagal um, pač spraviti nazaj ta Windows 98. In zdaj ti imaš idejo, ker je on program na Windows 98 zelo dobro delal, da ga boš naložil tudi na Windows 10, ko jim bo isto dobro delal. A veš, kaj hočem reči? Uh -huh. Neka taka se mi zdi. Mi zdaj probamo upeljati neko vzhodno prakso, staro 1500 let v eno okolje, sodobno okolje, digitalizirano, industrializirano okolje in pričakujemo, da bo imelo enake pozitivne učinke oziroma, da bomo dosegli enako pozitivne stvari. Ne vem, no. na, ta, na tak način zihr ne, izvoren. Dopuščam možnost, da te eh, razne sodobne različice, vzamejo to v obzir, pa probajo zadevo prilagoditi. Vsekakor sem imel to izkušnjo z, z, z aplikacijami. Ne, načeloma ne gre, ne gre za primere, ko se mi preveč ubešamo na neke preživete prakse, ampak vseeno se to da v nek sodoben kontekst. Tako da ne bi želel tudi na tej točki biti preveč, preveč kritičen. Je pa vseeno se mi zdi pametno povdariti, da gre za neko prakso, ki mogoče veš, tudi iz tega, da ni sicer ni najbolj primeren izraz, ko je evolvirala z našo kulturo, če dojemamo tudi spremem, kulturne spremembe oziroma kulturni razvoj kot neko vrsto evolucije, da, da ima na račun tega tudi lahko neke pomekljivosti, da se glih ne uklapla najboljše. Ali pa da moramo biti pazljivi, kako jo apliciramo tudi v tem pogledu.
1: Mm -hmm. Definitivno.
0: Tako na koncu lahko rečemo, da dejstvo je eno, da ne vemo točno, koliko je meditacija kot orodje korisno za nas in drugič, da ima lahko tudi neželene učinke. V nadzorovanih pogojih je tega najbrž manj in v nenadzorovanih pogojih je tega najbrž več. Zdaj, če se mi samo hecamo z meditacijo, ok, cool, če nam ustreza super, če ne, potem lahko pa prekinemo oziroma, če vidimo, da nam ne ustreza, na podlagi tega vsega je priporočljivo prekiniti, pa ne več tega delat. Sploh zdaj, ko vemo, da ni neka ohin, sploh najboljša stvar na svetu. Po drugi strani, če pa mislimo, da nam lahko meditacija pomaga rešiti kakresen resen problem, psihološke ali pa neurološke narave, potem je pa smiselno za to poiskati enega dobro, neko dobro usposobljeno osebo, nekoga, ki deluje pod okriljem idealno uradne medicine ali pa vsaj minimalno v okviru neke z znanstvenimi dokazi utemeljene prakse. Torej ne enega guruja ali nekega ezoterika, nek vem nekega bio, ne vem kaj. Energije take, energije enakve. Ja, pač tam nikoli ne veš, kaj dobiš in lahko dobiš neželene učinke. Dobro, da ne bomo zaključili, čist z v kusom v ustih. En velik ampak, prej sem že omenil, da sem načelama eden izmed zagovornikov meditacije. Meni se zdi, da mi je dala ta praksa čuječnosti, precej, da me je naučila ugotoviti, od kje neka moja čustva prihajajo, da me je naučila mogoče kako preživeti z nekimi čustvi, ki bi, me prej, ki bi prej povzročila, da se vedem bolj impulzivno in Do neke mere mogoče celo me je naučila, da znam te stvari postaviti v kontekst tako, da me več ne motijo toliko, kot bi me eh, motile prej. In včasih je tudi koristno, če znaš eh, videti ali pa pričakovati neko čustvo, da pride, vse težko je to povedati nekomu, ki mogoče te izkušnje nima, ampak če vidiš, eh, se ne vidiš je doh besedno, ampak če čutiš jezo par sekund prej, preden pride do te točke, da lahko vpliva na, na tvoje vedenje, se lahko pripraviš in pač se ne vedeš jezno oziroma ne reagiraš mogoče v neki stresni situaciji toliko stresno. Lahko se pač pripraviš in si pripraviš nek, nek bafer, nek blažilec za to reakcijo, mislim malo karikirano, težko je to dejansko povzeti z besedami in potem pač odreagiraš bolj sproščeno, ne vem, majn jezno, majn pod vplivom čustev in imaš pač tudi sam pri sebi občutek, da zadevo nadzruješ in da se ne, ne odzivaš uh, impulzivno. Tako da to je zdaj uh, potem, ko sem govoril grdo v meditaciji, je potem to moja pozitivna izkušnja. Tako da v vsakem primeru moja osebna izkušnja z meditacijo je zelo pozitivna. Um, je pa pač po drugi strani tudi res, da v nekih drugih obdobjih mojega življenja je bila manj pozitivna, ni bila sicer nikoli negativna, prav negativna, je bila samo pač, imel sem včasih občutek, da izgubljam čas, oziroma zdaj, ko razmišljam, mogoče je bila včasih malo negativna, ampak nič kaj takega, kar bi kakorkoli zelo negativno vplivalo na kakovost mojega življenja. Lahko rečem, da mi je meditacija, vsaj, vsaj ta praksa torej čuječnosti pa mogoče nek, um, manj imam izkušen sicer s tem loving kindness pa compassion meditation, ampak da, da mi je bistveno več dala, kot mi je vzela, oziroma pač sej sva ugotovila prej, da mi ni nič dosti vzela dejansko. Sej lahko povzameva, če potegneva črto, je meni osebno meditacija samo dajala pozitivne stvari. E, tako da jaz nobenega prepričati, da je meditacija na splošno z, za nič, ali pa da je e, celo škodljiva, ni bistvu obratno. Ampak, če pa pogledamo veliko sliko, še vedno govorimo, še vedno govorimo o večini, ki, oziroma bolje je rečeno, če pogledamo veliko sliko, še vedno govorimo o večini, ki jim bo meditacija najbrež koristila. Torej, če imamo sto ljudi, in jaz sto ljudem priporočam, da začnejo se ukvarjati z meditacijo, oziroma da probajo eno izmed praks, ki jim lahko rečemo meditacija, Da bo večina, bo najbrž od teh stotih, imela neko korist od tega, ali pa bo imela neutralen učinek. Ampak, ker vseeno govorimo o neki stvari, ki ima vpliv na zdravje in na naše počutje, pač moramo biti pri poročanju teh koristi, oziroma pri pač nasplošno svetovanju tega, moramo biti maksimalno korektni in točni. pomeni, da moramo ozaveščati tudi v neželenih učinkih ker trenutno je ta javna razprava o meditiranju precej taka, zelo je pristranska in američani temu rečejo hyped up, nahajpana, ne vem kako je po slovensko. pač pretirava se na vseh koncih. Poudarjajo se samo pozitivni učinki, pozablja, zdaj namerno ali nenamerno, pa se neželene učinke. In pač moramo nujno je omeniti tudi potencialne neželene učinke, ker na koncu se potem lahko Vsak sam lažje odloči, ali je to nekaj za njega, ali morda ni. Tudi, če doživi neke negativne učinke, vej, kaj se dogaja z njim, pač ni zdaj in ne počuti se, o, čit, kaj, pa je to bi zdaj moglo pomagati za vse, zakaj se jaz počutim slabše. In potem v nadaljevanju, če se o tem pogovarjamo, pomeni, da lahko tudi eh, bolj učinkovito iščemo načine, kako te učinke umiliti, oziroma kako mogoče ugotoviti, pri kom je večja ali manjša verjetnost za neželene učinke in komu se meditacija lahko svetuje in mogoče komu se ne more svetovati. Tu Potem pridemo do nekih specifik, odgovorov na te specifike je nimam. To spet jih bodo imeli tisti, ki se na to bolj specifično spoznajo oziroma se dejansko ukvarjajo s tem. Fajn bi bilo mogoče spoznati nekoga, ki se na tako zelo evidence-based način s tem ukvarja. Um, In ga mogoče celo povabiti na podcast, da, da povej kaj več.
1: Definitiv, to bi bil uh, zelo, zelo zanimiv gost. Mm -hmm. Bova, bova uh, imela oči odprte za takega gosta.
0: Ja. Čepak do koga pozna, pa kar naj pošli priporočila? Za po, priporočila smo vsekakor odprti. Tako. Zdaj, mogoče to nisva, mogoče sva dolžna še to razlago, kar se tiče gostov. Mm, v preteklosti je bilo tako, da je vsake štiri epizode bil en gost, V tem obdobju, recimo 30. epizoda, bi morala biti prejšnja taka, da bi imela gosta. Nima ga pa zato, ker je to obdobje znajo z Matjažem zelo naporno in vedno, ko se pogovarjamo, kdaj lahko snemamo z gostom, to pomeni, da še eno osebo moramo vključiti v naš urnik in najti čas, kdaj se njen urnik poklapla z najnimi urnikom. urnikom midva že zase, ko maj najdeva čas, kdaj se poklapla ta najnurnik, tako da je iz tega vidika potem in organizacijsko najti to osebo in ji poslati mail in vse to je pač od, od trenutno, trenutno nam je pre, preveč naporno, realno. Lažje nam je vsakemu pregledati literaturo in pač se pogovarjati o tem. Vsekakor, če pa ima nekdo nekaj gosta, ki se nam bo zdel primeren, Potem pa vsakako nam to vlajš z in ga bova rade volje vključila.
1: Tako, definitivno. Ok, Nenad, uh, malo se spoči. Hvala ti za ta segment, pa za najstarejšo budistično referenco iz 5. stoletja. Z, za enkrat najstarejša referenca tega podkasta. To je še ja. en mejnik pomemben, očitno. Jaz nas pa vračam nazaj v leto 2020. Uh, In sicer moja tokratna inspiracija za podcast pa izvira iz ene sveže pečene študije raziskovalcev Ruiz, Morena in sodelavcev iz Španije, ki pa so ugotavljali vpliv uh, kofeina na kurjenje maščop, kurjenje pod narekovaj. Ta izraz mi nikakor ne gre, ni mi všeč, ampak okay, mislim, da večina ve, uh, o čem govorim, ne, če se tako izrazim, ampak bolj tehnično gledano pa to enostavno pomeni, uh, oziroma se navezuje na proces tako imenovane oksidacije maščop. Za pridobivanje energije. Zdaj, preden gremo na samo raziskavo, bi naredil en tak zelo, zelo hiter zgodovinski pregled raziskovanja tej teme. Kaj ti raziskave o učinkih kofeina na presnovo maščob niso nič novega in pravzaprav izhajajo iz enega podobnega obdobja kot raziskave na temo meditacije, ki jih je danes neenot predstavljal, torej nekaj iz 70-ih let prejšnjega stoletja. A, recimo iz tistega obdobja imamo dve študiji raziskovalcev David Kostilja in sodelavcev, ki so dokazali, da kofein, kot prehransko dopolnilo, poveča mobilizacijo maščobnih kislin iz njihovih zalog na našem telesu. Ampak, en tak velik ampak, zgolj nekatere raziskave pa potem tudi kažejo, da se ta večja mobilizacija maščob potem dejansko tudi prenese v višjo stopnjo oksidacije maščob medtem ko številne druge raziskave v tem učinku ne poročajo. Torej, z drugimi besedami, večja mobilizacija maščob na račun uživanja kofina še ne pomeni avtomatično tudi večje oksidacije oziroma večjega kurjenja maščob, po domači povedam. In Tudi vprašanje je, kaj bi ta večja oksidacija maščob sploh doprinesla, praktično gledano, izvedika izboljšanja telesne sestave in izvedika performanca, neke športne zmogljivosti, Še do te povišene oksidacije, sploh pride. In tako tudi pridemo do današnje glavne raziskave, Ruiz, Morena in sodelavcev, kot sem že omenil. Gre se za s placebom kontrolirano dvojno slepo raziskavo, kjer so udeleženci opravili dve eksperimentalni fazi. Prva je bila zaužitje kofeina v količini 3 mg na kilogram telesne mase. To lahko značimo kot spodnjo mejo učinkovitega ranga uživanja kofina ali pa so zaužili placebo. In potem temu je sledila ena ura trajajoča vadba pri tako imenovanji FATMAX intenzivnostni stopnji vadbe. To je tista stopnja intenzivnosti vadbe, kjer je stopnja kurjenja maščob kot vira energije najvišja. Sicer je to zelo taka individualna stvar, ali pa individualna točka, ampak načeloma se to zgoditevnik je pri cirka 50 odstotkih VO2 max posameznika. V vsakem primeru pa so to točko odkrili pri vsakem posamezniku posebej, še pred začetkom samega testiranja. Na bodima med vadbo so merili količino privzetega kisika, kakor tudi izdihanega CO2 in potem na podlagi tega se lahko izračuna stopnjo oksidacije maščot. Tako da poglejmo si, kakšni so bili te uh, ključni izsledki raziskave. Ključno ugotovitev je bila ta, da so tisti udeleženci, oziroma udeleženci takrat, ko so zaužili kofein, pred vadbo se je njihova stopnja oksidacije povišala za kar 27 odstotkov. Ne, to se sliši kot zelo, zelo veliko, ampak kaj to dejansko zdaj pomeni v praksi? Mogoče še preden stopimo to, kaj to pomeni v praksi, si samo pogledamo na hitr kaj ta raziskava pomeni v kontekstu ostalih raziskav narejenih na tem področju. Ne, Nekako nesmiselno bi bilo vzeti samo raziska, rezultate ene raziskave, pa jih potem uh, brez obzira na drugo literaturo kar tako interpretirati. Zaumenil sem že, da nekatere druge raziskave Recimo so tudi beležili, uh, beležile podobne rezultate v smislu povišene oksidacije maščop po zaužitju kofeina, ampak z manjšo razliko med placebo skupinom, kot je bila tukaj zabeležena, ampak pomembno je pa tudi povdariti, da številne druge raziskave tega učinka seveda niso zaznale. Zdaj, mogoče razlike v teh raziskavah izhajajo iz, ne vem, stopnje intenzivnosti vadbe, a, potem iz stopnje treniranosti posameznikov, mogoče iz dejstva, da so udeleženci v tej raziskavi trenirali tešči, ne, kar sicer vpliva na večjo količino oksidacije maščob med vadbo, Pač Pozor, to je izključno med vadbo, to ne pomeni, da bomo tisti dan pokurili več maščobe, če bomo trenirali tešči, to je čisto druga stvar. In če nekako podegnemo črto, lahko rečemo, da je ta raziskava dokaj skladna s trenutno literaturo, ki jo že imamo na to temo, samo da je stopnja povišene oksidacije maščob nekoliko višja od prej zabeleženih. Torej, beležili smo nekih 27 odstotkov razlike. Zdaj pa kaj tih 27 odstotkov spoh pomeni? To, če prenesemo potem v prakso, dejansko pomeni zgolj to, da bi pokurili približno 5 gramov maščobe več na eno uro take vadbe. Torej, praktično gledano bi to pomenilo, da bi mogli celih 200 ur vaditi ne, v takih pogojih, da bi pokurali en kilogram dodatne telesne maščobe. Tako da, nekak iz vidika telesne sestave bi jaz rekel, da je to dokaj nepomembno, In kaže na dejstvo, kako se ta kratkoročna obdobja povišene oksidacije maščob zelo slabo preneso na dolgi rok in prav tako to ne spremeni dejstva, da je pač enostavno za predpogoj za porabo naših telesnih zalog maščob je energijski deficit. Skratka, tako ali drugače bomo morali omejiti vnos energije iz prehrane in ali povišati stopnjo telesne aktivnosti, če bomo želeli videti neke dejanske merljive rezultate in dodajanje kofejna po vrhu tega pa morda, res velik morda, lahko uh, nek marginalen učinek dolgoročno gledano, Ampak res dolgoročno gledano, morda leta in leta treninga. Uh, pa še zadnja stvar. Če gremo za trenutek stran od telesne sestave, kako bi se pa ti rezultati prenesli na performance, na športnikovo zmogljivost. Raziskovalci so namreč odkrili, da je poleg teh 27 odstotkov povišanja v izkoristku maščob, se je sama celokupna poraba energije med vadbo pa je ostala nespremenjena. In to nakazuje na to, da je telo vrčevalo porabo telesnih zalog glikovih hidratov, kar bi potencialno lahko imelo pozitiven učinek na zmogljivost. Ampak, iskreno povedano, karkoli bi rekel te točke dalje, bi bila zgolj špekulacija z moje strani in resnica je ta, da dejansko ne vemo, kaj to pomeni iz vidika zmogljivosti. Lahko, da ima niks pozitiven učinek, lahko, da ne, ampak zakotovo pa tudi, če ta pozitiven učinek obstaja, bi vsaj jaz rekel, da ni pretresljivo velik in pa da največji delež učinka kofeina na performance še vedno seveda izhaja iz njegovega vpliva na centralni živčni sistem in ne preko oksidacije. Maščo.
0: Vsaj to bi bilo moje mnenje na tej točki. Ne vem, kaj meniš ti, Nenad? Ja, mislim, vemo, da obstaja pozitiven učinek na performance. Mislim, če je to zaradi z oksidacije moščop ali ne, je v bistvu postranskega pomena. Mislim, da ne vem, zakaj bi bilo na račun oksidacije moščop. Uh -huh. Ker pač v, v sevedika performance so tako oblikovih hidrati. Pomembna je šivir goriva. je goriva. Uh -huh. Nekak ne vidim situacije, zakaj bi ekstra oksidacija moščobe, karkoli. Prispevala. Definitivno, se strenjem. Tako da, če potegnemo črto
1: kofein v nekoliko višjih dozah pomerakovaji, res da malo vpliva, marginalno vpliva na kurjenje maščobe. Kako je to pomembno iz vidika performanca? Jaz bi rekel, da praktično gledano ne. Iz vidika telesne sestave pa vsaj v primerjavi z drugimi faktori znotraj prehrane, totalno irelevantno. Potencialno lahko nekaj malega to prinese, ampak samo pod pogojem seveda, da imamo ostale stvari v prehrani poštimane pod narekolaj. Predvsem imam v mislih energijski primankljaj.
0: <laughs> Mislim, moram se prej popraviti, ker sem rekel, da ne vidim nobene situacije. Vidim eno strašno marginalno, najbrž praksi nikoli izvedljivo situacijo, kjer gre za neko ultramaratonsko vzdržljivostno izkušnjo, kjer nimaš na voljo nobene hrane samo kavo. <laughs> Hmm, koliko pa tako pa poznamo. Najvrši nobenega. Torej, ja, to je kar se tiče.
1: Tako. Torej, nažalost, spet bomo mogli leti na, na tem osnovama, ne? Ni, mm. ni nobenih takih
0: uh, večjih krajšnic v tem kontekstu vsajne. Kar je najbrž zelo depresivno se sliši nekomu, ki veliko upov polaga v fatburnere, Ker za FedBurnere se dosti krat reče, da je kofein v bistvu edina neka aktivna sestavina tam, oziroma neka sestavina, ki dejansko lahko ima nek značilen učinek. To je torej statistično značilen, nenujno, nenujno praktično, <laughs> relevanten. In če je dejansko ta najbolj očinkovita, rečemo temu, očinkovita učinkovina. Ta <laughs> učinkovita učinkovina dejansko v praksi ima nerelevantne učinke, kaj to pomeni potem za fatburnerje?
1: Ne pišče se jim dobro, na žalost. Da so zguba denarja. Tako, tako. Raje investirajte v kakšno kvalitetno hrano, mhm. samo <laughs> hrano razplošno
0: in to je tako. Mhm. Edino vidim eno potencijalno uporabo tih fatburnerjev, če kdo ima rad pekoč občutek v želodcu in zgago potem, je to that's the way. <laughs> to je bila moja izkušnja enkrat pred sto leti. Ne, šalim se, ampak že zelo dolgo nazaj. Sem nekoč probal en fatburner. Je, je prekoč občutek želoce in zgaga. To, to je moja izkušnja s tem.
1: To je tvoja izkušnja. Dobro. Ja. ja, moja izkušnja je bila pa taka, da sem po vse vrednosti dobil nekaj, kar je imelo zelo visoko osebnost kofeina in potem Hmm, nisem ravno najbolje spal v tistem obdobju, bi Obdobj si mislim.
0: <laughs> to je bil moj občutek z, oziroma moja izkušnja z enim pre je bila taka. Ampak imam občutek, res imam občutek, da tem je bilo nekaj notri, kar ne bi smelo biti. <laughs> A je, je kakšna bolj znana stvar? BSN je, je, bila, je bila firma? A je BSN, ne? Ona A, tako... No Explode. Ja, ne vem točno, kje je bila. Ne spomnim se, ampak spomnim se samo tega, da, sem vzel enkrat prvič, samo prvič, ampak samo prvič se je to zgodilo. Mogoče je bil res samo ogromna količina kofeina, ker takrat v etisnem obdobju nisem bil kave. Euforija z eno besedo. Hm. Hodil bil po trepalnicah takrat. Ja. Ampak se ni nikoli več se ni ponovilo. Tako da po mojo ja. je, moj je bil res samo kofein, na kjer ga nisem bil navajan. Mogoče... To je piste klasični občutek, ko prvič probaš še en tak, tri vorega v cistelej. <laughs> ja. Mislim, ja, ne, to je itak vse.
1: Torej, eh, sam še to, če povem. K kofin je super zadeva, če se jo zna uporabljati. Uh, vsa iz vidika performanca je ena iz peščice, ena izmed peščice tejansko uporabnih prehnanskih dopolil. Uh, samo ne pa pričakovati zdaj nekih norih uh, fat burning, burning učinkov na tem naslovu. Mm -hmm. Lahko pomaga pri hitrosti, moči, eksplozivnosti, vzdržljivosti, vse to. Uh, hitreje pa pač ne boste kurili maščobo. Vsaj v neki praktično merljivi
0: količini ne. Nažalost. Mm -hmm. Meni se zdijo te debate o tem, ali pomaga neki kuriti maščobo ali pa ne. Uh, preko tega mehanizma, da jo dejansko osvobodi, iz maščobne celice. Dost nesmiselne, ker je poraba energije v telesu je tako po domače rečeno na celičnem nivoju in če celica ne potrebuje energije, potem je pač ne bo privzela in lahko imaš ti toliko maščobe v obtoku, da zgleda tvoja kot maslo, ampak pač bo šla nazaj v zelo Naredila bo en krok, spet malo karikirano in bo šla nazaj. Nič se ne bo zgodilo z drugega.
1: Zdaj si zelo dobro povzel ravno ti ne, poveča sicer mobilizacijo maščrobe, ampak to še ne, se ne prenese direktno v oksidacijo.
0: Tako. Tako, neko splošno dejansko... energijsko pomankanje je ključnega pomena tukaj. Tako. Da, če imaš maščrobe v obtoku, potem jih pač lahko porabiš tako, da si zelo fizično aktiven v tistem obdobju, ampak še zmer, tudi če, jih ne, bi, tudi če ne bi vzel nekega sredstva, ki jih osvobodi, mobilizira in bi izvajal fizično aktivnost, bi še vse telo jih mobiliziralo, ker je to pač naravna posledica tega, ker drugače umreš. Tukaj da ja. V bistvu burneri, oziroma kofeini v tem primeru, oziroma vsa sredstva, ki mobilizirajo maščobo, upravljajo nalogo, ki je odvečno, tako odvečna kot je funkcionalno pred fitnessom. Ker je to ithak že ena stvar, ki se zgodi ob povečani stopnji fizične aktivnosti oziroma takrat, ko zaužiješ manj energije, kot je porabiš. Potem telo ta primanklaje na domesti tako, da mobilizira maščobo iz maščobnih celic, oziroma maščobnih zalog. Zelo mi je
1: všeč, kako si lepo zaokrožil ta podcast in si se vrnil nazaj na funkcionalni fitness. Mislim, da to nakazuje na to, da smo bolj kot ne preti koncu, ali?
0: A lahko, zaključiva. Dela. O, okay, cool. Dobro, glej, potem pa So pripeljala zadevo konco, tako da smo zaokrožila in so jo lepo spela v krok. Hvala vsem, ki ste poslušali, spet to malo daljšo epizodo. Zdaj imava čas, mogoče malo več časa, ker so v lockdownu oba dva, oziroma oba dva so v bistvu v izolaciji. Uh -huh. Jaz še čakam simptome, um, ker sem bil v eni situaciji, kjer bi moral biti okužen, tako da ne vem, kaj, kaj se dogaja. še,
1: kaj tvoje telo čaka.
0: Ja, Um, tako da ja, hvala vsem, ki ste poslušali to daljšo epizodo. Oh, hvala tebi, matjaš spet za zelo zanimivo in zabavno epizodo za pogovor. Tako je,
1: Nenad, hvala tudi tebi in seveda, kot vedno, hvala vsem, ki ta podcast poslušate, spremljate, podpirate in se slišimo naslednjič.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.